0: Wenn das Herz aus dem Tritt gerät, ist das bei gesunden Menschen meistens ein Zeichen von Stress. Aber ein stolperndes Herz kann auch ein Warnsignal für eine ernsthafte Erkrankung sein. Ursache für die Störung des normalen Herzrhythmus, sogenannte Extrasystolen, kann das gefürchtete Vorhofflimmern sein, das das Risiko eines plötzlichen Herzstillstands erhöht. In Deutschland erliegen jedes Jahr 65.000 Menschen diesem plötzlichen Herztod. Entscheidend für eine erfolgreiche Behandlung ist eine möglichst genaue Lokalisierung, wo die Extrasystolen im Herzen ausgelöst werden. Ein Forschungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie setzt auf künstliche Intelligenz, um allein auf der Grundlage eines Standard-EKGs den Ursprung
1: des Herzstolperns zu lokalisieren. Der normale Herzschlag, der sogenannte Sinusrhythmus, entsteht beim Sinusknoten, der im rechten Vorhof sitzt und wird dann, kontrolliert übergeleitet an die Hauptkammern des Herzens und sorgt dann dort für eine sehr koordinierte elektrische Aktivierung, die dann auch zu einer effektiven mechanischen Pumpfunktion führt. Das heißt, das Blut wird so wie es soll effektiv durch das Herz gepumpt. Und diese Extrasystolen, die dann nicht in den Vorhöfen entstehen, wie der normale Herzschlag, sondern in den Herzkammern selbst, können an unterschiedlichsten Orten entstehen und natürlich auch zu unterschiedlichsten Zeiten. Und dieses Zusammenspiel aus Ort und Zeit entscheidet darüber, was die Konsequenz ist und ob das eventuell gar nicht wahrgenommen wird, ob es als unangenehmes Herzstolpern wahrgenommen wird oder ob es dann eben auch zu diesem lebensbedrohlichen Kammerflattern, Kammerflimmern und plötzlichen Herztod führen kann.
0: Dr. Axel Löwe, Leitet das Forschungsteam zur digitalen Modellierung des Herzens am Institut für Biomedizinische Technik des Karlsruher Instituts für Technologie. Zu wissen, wo genau die arythmischen Schläge des Herzens ausgelöst werden, ist die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. Diese besteht in einer Verödung oder Ablation der entsprechenden Stellen im Muskelgewebe des
1: Herzens. Das heißt, Kardiologinnen, Kardiologen führen einen Katheter durch die Beinblutgefäße ein, dringen dann damit ins Herz vor. Und veröden minimalinvasiv genau den Teil des Herzgewebes, der diese störenden Extrasystolen auslöst. Und das natürlich zu lokalisieren, genau den Teil des Herzens zu finden, in dem diese automatischen Erregungen entstehen, das ist sehr zeitaufwendig weil man natürlich Punkt für Punkt schauen muss und dann natürlich auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, in dem dieses häufig doch relativ seltene Ereignis dann auch tatsächlich stattfindet. Das ist die Herausforderung bei der minimalinvasiven Ablationstherapie. Eine grobe Lokalisierung war auch bisher schon durch ein EKG des betroffenen Herzens möglich. Erfahrene Klinikerinnen und Kliniker schauen sich die EKGs an und haben dann häufig schon eine ganz gute Vermutung, in welcher groben Region das Herzens diese Extrasystolen ausgelöst werden und müssen dann aber natürlich die entsprechende Herzkammer Punkt für Punkt absuchen und versuchen, diese Herzrhythmusstörung auch zu provozieren, um wirklich sicher zu sein, dass sie jetzt am richtigen Punkt sind und dann diese Herzrhythmusstörung. Störungen langfristig auch behandeln können. Ziel des Forschungsvorhabens am Institut für
0: Biomedizinische Technik war der Nachweis, dass sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine relativ genaue Lokalisierung der Extrasystolen erreichen lässt.
1: Den Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass wir eigentlich aus dieser Beobachtung einer Extrasystole im EKG das meiste herausholen möchten. Das ist eine routinemäßige Untersuchung, die ist nicht invasiv. Die Patientinnen und Patienten, die solche Herzrhythmusstörungen haben, bekommen eine Langzeit-EKG-Aufnahme und man sieht dann im EKG diese Herzrhythmusstörungen. Und wir wollen jetzt die maximale Information dieses EKGs nutzen, um bereits vor der minimalinvasiven Prozedur, bevor man mit dem Katheter ins Herz geht, möglichst präzise zu lokalisieren, wo die liegt diese Herzrhythmusstörung, um die Suche dann entsprechend zu beschleunigen und auch, um möglichst sicher sein zu können, dass man jetzt nicht nur irgendeine Extrasystole beobachtet hat und diesen Ort verödet, sondern dass man wirklich an dem Ort ist, der auch im Alltag die Probleme bereitet, weil man ja das Signal dann wieder vergleichen kann mit dem Signal, das man in der Langzeit-EKG-Aufnahme beobachtet hat.
0: Selbstlernende Maschinenprogramme aber müssen trainiert werden, damit sie besser als der Mensch mit den Daten des EKGs die störenden Herzschläge lokalisieren können. Die Forschenden am KIT konnten als Trainingsmaterial einen riesigen Datensatz von 1,8 Millionen EKGs mit Herzstolpersymptomen nutzen, eine Zahl, die mit der
1: Nutzung realer klinischer Daten kaum zu erreichen wäre. Selbst wenn wir sämtliche klinischen Daten nutzen könnten, was in Deutschland tatsächlich sehr, sehr schwierig nur möglich ist, selbst dann wären 1,8 Millionen EKGs von Extrasystolen fast unmöglich zu bekommen, weil glücklicherweise ja bei den meisten Menschen, die gesund sind, diese Extrasystolen sehr, sehr selten auftreten und dementsprechend auch nicht in der Standard-EKG-Aufnahme enthalten sind, die wir beim Hausarzt vielleicht machen oder beim Kardiologen beim check -up. Dementsprechend mussten wir uns andere Wege überlegen, wie wir an ausreichend große und qualitativ gute Daten kommen können, die es dann erlauben, auch solche modernen Methoden, des maschinellen Lernens, tiefe neuronale Netze zu nutzen. Und da hatten wir das Glück, auf eine etablierte Simulationsumgebung, die hier bei uns am Institut in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, zurückgreifen zu können, die es uns wirklich erlaubt, ausgehend von einzelnen Zellen, Geweben, geometrischen Formen des Herzens, des Torsos auch, EKG-Signale in realistischer Art und Weise zu simulieren, bei denen wir aber ganz gezielt die einzelnen Parameter so beeinflussen können, dass wir wissen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Das heißt, wir können im Computermodell ein bestimmtes Herz, eine bestimmte Herzanatomie nehmen und dann sagen, okay, jetzt probieren wir mal 600 verschiedene Orte von Extrasystolen in diesem Herzen aus. Und dann nehmen wir das nächste Herz und packen da auch wieder 600 verschiedene Orte rein. Und dann nehmen wir jedes dieser Herzmodelle und packen das an leicht unterschiedliche Orte im Oberkörper und drehen das auch ein bisschen in dem Bereich, wie das bei Menschen eben rotiert ist im Körper. Und wenn man all diese Freiheitsgrade miteinander kombiniert, dann landet man sehr schnell bei sehr großen Zahlen. Und so sind wir dann bei diesen 1,8 Millionen simulierten EKGs gelandet die dann die Grundlage dafür waren, dieses maschinelle Lernverfahren zu trainieren, initial zu evaluieren, zu schauen, funktioniert das gut. Natürlich mit dem Ziel, das dann auf klinische Daten anzuwenden und auch zu schauen, funktioniert das dann bei den tatsächlichen gemessenen EKGs auch, waren unsere synthetischen simulierten Daten gut genug dafür. Die so trainierten KI-Programme können den Ursprung der Extrasystolen im Herzen mit erstaunlicher Genauigkeit angeben. Ein gutes Maß für den Erfolg, folgt der Methode oder die Genauigkeit, ist der Lokalisierungsfehler. Wie weit liegen wir daneben? Und bei den simulierten Daten konnten wir das bis auf wenige Millimeter genau lokalisieren. Das hat uns sehr überrascht, dass das so gut funktioniert. Wenn man das dann auf klinische Daten anwendet, wird das ein gutes Stück schlechter, eine Größenordnung ungefähr. Da sind wir dann häufig auch im Bereich von so drei bis vier Zentimetern Abweichungen, was erstmal deutlich mehr ist als in den simulierten Daten und auch zeigt, wo noch Potenzial ist in der Verbesserung der Modelle aber einen deutlichen Gewinn in der klinischen Praxis bringen kann, weil 4 cm Abweichung auf der Herzoberfläche, also nicht durch das Blut, sondern wirklich nur entlang der Herzwand, grenzt den Suchbereich schon entscheidend ein. Dr. König ist überzeugt, dass sich die Genauigkeit weiter steigern
0: lässt. Dafür müsse die Computersimulation die Besonderheiten der individuellen Anatomien des Herzens und der umliegenden Organe noch besser berücksichtigen.
1: Wir haben die Vermutung, dass die Variabilität, die wir abbilden, in vielen Aspekten schon ausreichend ist. Zum Beispiel bei der Herzform, da gibt es sehr ausgefeilte Methoden über sogenannte statistische Formmodelle, die Variabilität abzubilden mit der Rotation im Körper und der Position des Herzens im Oberkörper. Was Herzformen angeht, was Herzgrößen angeht, was Ausbreitungsgeschwindigkeiten im Herzen angeht, das haben wir alles gut abgebildet. Und mein Eindruck und die Diskussion dieser Arbeit auch ist, dass wir im Herzen das schon relativ gut sind. Wo wir noch mehr Variabilität abdecken müssen, ist im Bereich zwischen Herz- und Körperoberfläche. Also die Variabilität der Oberkörperformen, der Organe. Dazwischen ist die Lunge, die eine stark andere elektrische Leitfähigkeit hat als das Herzgewebe oder das umgebende Gewebe. Dort haben wir noch nicht ausreichend viel Variabilität. Und das ist mit einem Grund meiner Überzeugung nach, warum wir noch diese Diskrepanz haben und auf den klinischen Daten noch nicht so gut sind, wie wir gern sein würden. Die jetzt am KIT erfolgreich erprobte Strategie hat entscheidende Vorteile gegenüber
0: anderen Forschungsansätzen, die ebenfalls auf eine genauere Lokalisierung
1: der Extrasystolen zielen. Es gibt andere Ansätze, die genau das gleiche Ziel verfolgen, aus gemessen Vielkanal-EKGs auf der Körperoberfläche zurückzuschließen auf die Aktivität des Herzens. Das ist ein großer Forschungsbereich, das inverse Problem der Elektrokardiographie oder auch ECG Imaging genannt, die mit klassischen Methoden der inversen Probleme, Regularisierung zurückrechnet von der Körperoberfläche aufs Herz. Das ist ein aktives Forschungsfeld und diese Methoden benötigen immer eine bildgebende Aufnahme des Herzens und des Körpers. Um so eine Methode anwenden zu können, muss der Patient, die Patientin erstmal ins CT oder ins MRT, um dann ein anatomisches Modell des individuellen Patienten zu bauen. Das erfordert unsere Methode nicht. Das heißt, das war jetzt für uns erstmal der große Schritt, zum einen zu zeigen, wir können das auch ohne klassische inverse Rekonstruktion rein datengetrieben mit Methoden des maschinellen Lernens. Punkt zwei ist, das maschinelle Lernen kann so gut generalisieren, dass wir keine patientenspezifische Bildgebung brauchen. Das heißt, eine Strahlenbelastung durch CT oder ein kostenintensives MRT ist mit dieser Methode nicht nötig. Um wirklich in die klinische Anwendung zu kommen, muss die Lokalisierungsgenauigkeit noch besser werden als diese vier Zentimeter. Das ist ungefähr auf einem Level mit dem, was mit klassischen inversen Methoden möglich ist. Diese Methoden sind zum Teil in der klinischen Forschung im Einsatz, werden dort verwendet, haben es aber noch nicht in die klinische Routineanwendung geschafft. Und der Grund dafür ist zum einen, dass es aufwendig ist, man braucht die Bildgebung und zum anderen ist es die mangelnde Verlässlichkeit oder die mangelnde Lokalisierungspräzision mit diesen mehreren Zentimetern. Und da müssen wir jetzt einfach daran arbeiten, dass unsere Vorwärtsmodelle besser werden, sodass wir diese Lücke, die wir noch zwischen der Performance auf den simulierten Daten und der Performance auf den klinischen Daten haben, dass wir die verringern können. Und ich würde sagen, wenn wir von den vier Zentimetern auf zwei Zentimeter kommen, dann wird auch der Enthusiasmus in der klinischen Community von ganz alleine kommen, weil das dann einfach ein wertvolles Werkzeug ist, das die tägliche Arbeit beschleunigt, erleichtert und damit zum einen günstiger macht, zum anderen aber natürlich auch die Risiken für die Patientinnen und Patienten verringert, weil die Prozeduren nicht mehr so lange dauern.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.